Du lytter til episode 8 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Tida går fort, en uke har gått og en ny episode av Inkubatoren er ute. I dag så har jeg tatt med mig en gjest jeg kjenner fra før av. Jeg har vel i hvert fall kjent den tre års tid, og han er en skikkelig bamse kledd i yrkesklær. Han er utrolig snill, skikkelig grei fyr, men også veldig hardt arbeidende. Han startet yrkeskarrieren på havet. Allerede som 14-åring sluttet han på skolen og tog sig jobb som rekefisker. Han seilte verden rundt i sju år, før han la gummisøvlene på hylla da han møtte kjærligheten og tog sig jobb på en fabrikk. I løpet av livet så går alle på en smell, eh, om du er gründer eller ikke. Man har oppturer, man har nedturer, og dagens gjest han gikk på en skikkelig smell, bokstavlig talt. Han kom utenfor en fallolykke som gjorde at han blev trygda, mistet rekkehuset og gikk nærmest personlig konkurs. Han beit henne sammen, det var ikke mitt liv, som man sier. Och idag äger han sitt eget firma som driver förvaltning och drift av näringsegendomar i tillägg till att han äger en liten del av ett större sällskap som lejer ut egna näringsegendomar. För dig som kanske är er i en sån lågperiod idag, vit att så länge du håller hoppet uppe och positiviteten uppe och jobbar för att komma dig ut av det, om du så bara ett skritt om gången, ta ett skritt om dagen så kommer du där ut av svingen och in på nästa väg. Fra AJO Deinomsförvaltning har vi med oss Atle Justsen. Atle, välkommen till inkubatorn. Jo, tack så då. Hvis du skal förklara i en setning vad du gör. Vad vad driver du med? Vi driver med allt med förvaltning drift och vidikoll av byggningar, investeringar i egendomar, eh rena vaktmästertjänster och den type ting. Mycket forskjellig rätt och slett. Extremt mycket forskjellig. Ja. Eh ja, generella tema är er då alltså egendomar. Ja. Ja, alltså man har egendomar egentligen. Ja. Men det er da mest næringseiendommer, ikke sant? Vi fokuserer bare på næringseiendommer. Vi prøver i størst mulig grad å holde oss unna det private markedet, for at vi er ikke interessert å gå in i det markedet. Det blir for smått. Hva er det som, hva er det som gjør det som er mindre, eller hva er det som gjør det som er vanskeligere næringseiendommer? For fördi när du håller på med näringsegendomar så har du helheten för ett helt bygg eller ett helt koncept eller ett helt projekt. När du håller på på privatmarknaden så har du kanske hundre små olika projekter och problemen blir då desto mye større utfordringene blir mye, mye større logistikkmessig sett i forhold til det. Så er det også helt klart en annen begrunnelse for det, og det er økonomiske årsaker. Mer lønnsomt, rett og slett, å drive med næringseiendom? Nej, faktisk alt ikke. Det blir ikke mer lønnsomt fordi at Prisene i eiendomsmarkedet, i næringsmarkedet, er lavere än det du kan ta i et privatmarked. Det som är er avgörande for vår del, er at vi vill ha kontinuiteten och sikkerheten i det vi driver med, och vi vill kunna det vi driver med ut til fingerspissene for att kunne levere best mulig produkt. Og det får du ikke på næringsmarkedet. Så er det også kjensgjerning at på næringsmarkedet så har du väldigt mange som da bestiller en vare som de velger och ikke betale for på. Og det klarer du aldrig och unngå. Selvfølgelig har du det også innenfor næringsmarkedet, men det er forsvinnende lite i forhold til privatmarkedet. Man skal jo snart få en egen en, en dobbel jernbane 
uh, inn til Oslo, det skal ta, er, er det 19 minutter inn til Oslo? Det er jo det som ligger i planene fra, fra Jernbaneverket og sånn, når, uh, når dobbeltsporet står färdig, så skal du kunne sette deg på toget med oss, og så brukar du 19 minutter inn til Oslo S. Og det er helt klart at det gjør jo Moss som en 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 nästan en förstad till Oslo när du kommer så långt. Och det ser vi också i väldigt stor grad här i Moss nå i dag. Så har du väldigt många investorer i fra Oslo som köper egendomar Moss. Du har väldigt mycket privatfolk i speciella områder i Moss, hvor faktiskt allt 60-70 procent av allt sett lägenheter och hus köpes av folk i fra Oslo. Och det tror jag nog är er mycket med begrunna i akkurat det vi snakker om nu att det är er fattat vedtag, projektering är er igångsatt och hela ballen, snöballen har begynt å rulle og da gjør det Moss mye mer attraktivt også for investorer og forretningsliv og næringslivet i Oslo så Moss blir da sett på som en fremtidig eh, storinvestering for den gruppen mm. Er det noe du merker til nå eller er det mer noe du tar hensyn til eh, fremover? Vi märker det nå i form av att det är er flere eiendomsbesittere. Vi kan for exempel ta ett projekt som vi har ferdigstilt. Vi byggde 41 leiligheter i ett bygg. Og ut av de 41 leilighetene så blev 21 leiligheter solgt till investorer som kommer fra Oslo, Asker, Lørenskog og de traktene. Og da vil det si at over 50 prosent blir solgt til investorer fra, fra Oslo og nærområdet til Oslo. Og det taler jo egentlig sitt eget språk. Og vi har også flere centrala forretningseiendommer i oss som er kjøpt av investorer och karteller i Oslo. Ja, det är er ju både både byer som Vestby, Moss, ytre Enebakk, även om det är er mycket mindre. många såna byer som som virker som om det är er väldigt upplomstringsfasen, någon mer än andra, men det vill ju skapa en del möjligheter för andra som andra som ser för sig lite framtida avkastning. Jo, men det er jo helt klart uh, akkurat det vi snakker om nu, at uh, uh, når uh, det blir lagt til rette for det, så vil automatisk markedene vokse. Og, og da snakker vi om logistikken som vi prater om her nu, transportmulighetene, altså når vi snakker om 19 minutter fra, fra Most Oslo. Uh, da prater vi om, som jeg også nämnde for dig tidligere, at uh, det er jo lett der og sætte sig på på stationen i Moss og ta toget til Oslo, der og sætte sig bil på kolbåden og køre ind til centrum. Da tar det kortere tid i fra Moss faktisk alt. Og da da taler jo det sit språk som jeg siger. Ja, jeg har jo boet et par forskellige steder i Oslo. Jeg boede jo sidste gang på Birkelund eller oppe der den ene gang er helt ved det stoppe. Og da da brukte vel den bussen brukar vi 10 minuter ned i centrum. Ja. Så det er 9 minuter längre fra Moss säger sig själv att då ja, man kan få en mini lägenhet i Oslo eller så kan man få så ett stort en stor enebolig ute i ute i Moss. Ja. Og det vill ju tiltrycka näringsliv och det vill helt klart tiltrycka näringsliv och det är er väl det kanske en del investorer nu har börjat få på jag för och så investerar de då i Moss för att de vet att med de planer som föreligger nu och som ser ut till nå vill bli genomfört så vill det ligga stora avkastningar i löp den 50-årsperioden på de investeringarna som företas idag. Atle Dig som barn har du alltid varit eh, väldigt upptatt av eh, av att eh, ja holdt på att si, reparere ting och fixa upp har det alltid varit en handyman? Stort sett så kan man väl si det att det har kommit in med nästan kommit in med morsmelka. Jag har alltid likt att hålla på med den typen ting, ja. 
För det var för vi gick in på kontoret här, var vi sitter och snakkar nu på kontoret till till Atle i Moss, så så fick jag besked om att där var det bomba. Och så kommer jag in och tänkte kanske han mente ett ansted, men här står det ett par stabla brev på skrivpulten och stabla ark, allt väldigt pent och pintlig. I hyllene står alltid permer. Det er ikke det her jeg kaller bomba <laughs> For mig så er det bomba For jeg liker å jobbe målrett og konstruktivt Så når skrivebordet her ser ut sånn som det gjør nå Med litt fra Infratek og litt fra Havslund Og litt post og litt lejekontrakter og sånt så ligger hylter til bulter bort etter hverandre, selv om det ligger pent i bunker og stabler, så liker jeg det best når de er effektuert og står i permen. For å si det sånn. Så for mig så er dette bomba. Fortell meg veien videre. Hvordan, hvordan startet du i det hele tatt? Jeg startet jo i forhold til at jeg kom inn i denne bransjen var jo en tilfeldighet får den vel nesten nødt til å kalle det for. For jeg begynte jo egentlig som sjømann. Og så møtte jeg jo den store kjærligheten som jeg kalte det for den gangen, som gjorde at jeg sluttet på sjøen og begynte å jobbe på fabrik. Og der jobbet jeg da i 13 år, så hadde jeg en fallulykke som gjorde at jeg blev sjukemält ett år jag gick på attföring ett år blev trygda men det har aldrig varit mitt liv för jag har hela tiden varit aktiv från morgon till kväll jag har aldrig haft en 7 till 3 jobb 8 till 4 jobb det är er inte mig så då fick jag ju lite hjälp och stötte för gå lite tillbaka i historien igjen, så har jag ju varit väldigt aktiv i LO-bevegelsen. Den har jag ju stort sett nästan offra 20 år om ett liv på. Jag har det högsta skoleringen du kan ha inom för LO. Jag var godkänt föreläsare på alltså till grundkurs. Jag satt som leder för Samorgelo ungdom och satt som leder för fagföreningar på Rennolit en gång det existerade Mosseränkredarbetarförening. Jag satt också som en leder för fylkesutvalget till bekläddningsarbetarförbundet. jag var ju i sin tid med på att lage faktiskt att vetektene till fellesförbundet som det heter nå i dag. jag satt i interimstyret där i forhold til de tingene som vi prater om på, lokal, på regionalt plan. Så når da jeg har den belasten og jeg hade den arbeidsulykka, så gick det vel cirka et ja, halvannet år efter det, så fick jeg tilbud om att prøve mig i jobb via via Ellomoss, inte Ellomoss då men via Folkeshus som var 100 % eid av fackföreningarna och fick då lov att börja och jobba där och det är er ju faktiskt allt tillbaka till 1996. Och sedan den gången så har jag varit i den branschen här nu och starta väl mitt första sällskap personligt sällskap i 98 och starta AIO-dagsförvaltning som som jag har nå i dag som ett av dem då i 2002 2003. Jag får ägendom för att si det sån. Det kostar mycket pengar. Mm-hmm. går man från Ja, på ett punkt hvor du till och med var i ett år måtte, måtte gå på trygg på grund av en olycka till och till och idag driva med driva ägendomar och och sånt nog. Hurdan hurdan klarade du att bygga det upp? Vad var det du startade med? Ja, bygga det upp, alltså du biter som en tenna och så står du på och så må du ha ett 
gott nätverk runt det. Nätverk är er alfa och omega för att si det sån. Och det det är er ju det som också egentligen har brakt mig dit jag är er nu idag på en måte. För jag jobbar ju jo då som jag säger i förhållande till folkhälsosystemet. Och så blev det jo slut på det och så blev det jo då bynt att jobba ett annat sällskap som också hade då en förgrening i i ägandomsmarknaden och utan att nämna namn och nummer där men då fick jag faktiskt allt henvändelse från andra ägandomsbesittare så spurte mig kan ikke du sluta och börja för dig selv, för vi vill bruka dig och ikke sällskapet. Och det var jo egentligen spira till det jag då valt att göra den gången när jag startade Ajadeinomsförvaltning. Och när jag startade Ajadeinomsförvaltning så hade jag 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 hade också en gång full jobb till mig selv, för se på måten. Alltså jag hade jobb till mig selv tre timmar om dagen. Men jag var fullt bestämd på att detta vill jag satsa på, detta var det jag ville göra och detta var det jag ville utveckla. Och då i löpet av ett och halvt år då så hade jag tre man ansatt. Och i löpet av de nästa åren fram till 2008 så var vi uppe i 22 man på det mesta. Och det var då reparationer och vedlikehållsarbete och sånt nå? Ja, så vi vi var ju då in för oss andra områder det är er ju idag också för vi har ju tömrermästare och sånt ansatt i i sällskapet så vi driver ju också en del med projektering med utbygging byggledelse med allt som är er innanför de områden i marknaden också så vi har ju kompetent mannskap som kan ta sig av de tingene og, og under byggebomen altså sånn som den var her i Moss i 2004 till 2008 så var det nästan ikke et bygg som ikke var under ombygging og jeg hade jo da kjøpt mig in i ett sällskap som heter Nitos och de hade ju ägde den gången då bortemot 75.000 kvadratmeter med ägendom i Moss och då var ju naturligt den men att i och med att jag är er den enaste av ägarna då som bor i Moss att jag fick hela ansvaret för hela byggnadsmassen och allt som skedde i den förbindelse den havnar jag då på mitt bord för si sån. Och då stod vi och för väldigt mycket av riving internt i bygga under projekter och sånt nå. Vi stod också för enklare uppgraderingar för lejetaker och hela hela den linja då för si det sånn. Så på det värste då på värste där fel si, men på det bästa då som jag säger så så var vi uppe i 22 man. Mm. Men det det måste ju ganska mycket teknisk kunskap till för att för att driva med det du gör. Och du du hade ju gjort något sånt från förra, vad var det du gick för att för att få tag i den kunskapen? Jag har ju bland annat varit uppe på jag mälte mig på diverse kurs, diverse ting och tang varit där uppe bland annat på NTNU i Trondheim på facility management och haft en del såna typ ting och så blir det då väldigt många sena kvällar och nätter hvor du sitter rätt och lätt och läser böcker och läser då upp kunskap vid sidan av alla kurser och sånt noe som du går på. Och så är er det också då helt klart att teori och praxis är er, eh, två helt vitt olika ting. Och då är er vi igen tillbaka till sånt som vi ser nu och snackar om lite tidigare på nätverket. När du då har ett nätverk runt dig med spisskompetens så brukar du det nätverket och lärer av det nätverket. För de för de där ute som inte inte har något nätverk per idag. Um vad vill vad vill du se si att de må göra eller vad må de fokusera på för att för att bygga upp ett sånt nätverk? Var går de? Um, 
hvordan, hvordan kommer du i kontakt med folk? Den måten du kommer i kontakt med folk på som jeg vil hvertfall fremheve, nå er det sikkert veldig mange som ikke er enige med mig i det, men det er faktisk alt at du må bite sammen tenner, så må du stå på, så må du bevise vad du er god for. Du må nødt til å gjøre en ekstremt god jobb i det du gör. Det fører til at du får et bra rykte, og når du får et bra rykte, så vil folk automatisk komme til dig. For det er bara sån marke det fungerer. For hvis du ser på tingene sånn som de, de er, altså det markede vi opererer under er ikke stort. Verden er ikke stor i den forstand om du skjønner hva jeg mener. Alle kjenner alle, og alle hører om alle. Og hvis du da biter som med tenner, som jeg sier, gjør en kjempegod jobb, så vill automatisk folk komme til dig, men da må du også være åpen for løsninger, men du må heller ikke være redd for att ta kontakt med potentiella samarbetspartnere, med potentiella kunder som du ser att du kan tilby noe til. Men där er det viktig at du tilbyr et produkt som passer kunden. Det nytter ikke å komme med en pakkeløsning for eksempel, hvor kunden trenger 30% av pakka di, og 70% av det trenger den ikke. For da, da vil ikke den kunden si ja på noe som helst måte. Mm. Um, har du har du et tilfelle um, kanskje som du kunne eller et eksempel du kunne um, tatt opp hvor, hvor du har gjort noe sånt nå? For eksempel at du har gått til en, gått til en til et firma og sagt hej, vi kan gjøre det her bedre det här er sånn vi gjør det, og så vinner den kontrakten. Ja, jeg har gjort det ved et par tilfeller, men faktisk alt, det er ikke fordi at jeg ville ha kontrakten. Nå, nå, nå høres jeg kanskje litt dum ut, men, men det er faktisk sannhet da. Det er rett og slett fordi at vi har gått in for eksempel som en ferievikar, og vi har sett at kunden har betalt for en tjeneste som er totalt under pari, om du følger tegninga med nå. Mm. Og da har vi gått, eller da har jeg bedt oppdragsgiver om et møte, og så har jeg ikke lagt inn da i utgangspunktet at vi skal få jobben, at vi skal ta jobben, men da har jeg gjort kunden oppmerksom på feil og mangler og store huller i tingene sånn som de skulle ha vært, kontra sånn som de var. Og, og da har vi i hvert fall i et av de to tilfellene så fikk vi spørsmål etter da et par måneder om vi ville ta over kontrakten. Mm. Det valgte jeg den gangen faktisk alt å si nei til, fordi at det var ikke mitt, det var ikke min målsetning, var å ta fra en annen leverandør den jobben. Det var for å gjøre byggherren oppmerksom på at den faktisk alt, hvis han fikk en kontroll, så fikk han et problem. Mm. Noe som da antageligvis er grunnen til at du, du får tilbytt mange oppdrag? Helt klart. Det, det er igjen, som jeg er inne på nå, som, som man ser hvis du er veldig, veldig nøye på vad du gör og veldig opps på behovet og, og tilfredsstiller de behovet kan levere et totalprodukt, så, så er det helt klart at da vil kunden automatisk komme til dig. For vi spenner jo innenfor alle områder. Vi har jo helsemiljøsikkerhet, vi har internkontroll, vi har brandvern, vi har prosjektledelse, vi har byggeledelse, vi har malere, vi har uh, tømremester som vi var inne på, vi har vanlige vaktmestertjenester, vi alle guttene mine kan jo litt om både heiser og ventilasjonsanlegg og fyringsanlegg og fjernvarmeanlegg og så vi, vi, vi kan serve alt og, og da er vi inne på dette med totalproduktet som vi, vi er inne på nå det eneste som vi faktisk alt ikke har holdt på med og det tror jeg heller ikke at vi kommer til å åpne for det er i forhold til regnskapsbiten for kunder og så videre vi har fått forespørsler om det også men, men det føler jeg det ligger for fjernt ifra 
kärnverksamheten vår igen. Mm. Så det 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 vill vi inte ha något med så då håller vi oss undan det. Vi är er gode på det vi verkligen kan och det är er det vi ska sälja, det är er det vi ska leva av. Ja. Folk har brukt hammer och sag på det så så är er det inte deras fält. Ikke helt riktigt. Ikke helt riktigt. Det är er, för vi har ju renhåll, vi har ju allt som är er för sig på hemmoten så så men vi är er ju vi är er ju kan du se si, väldigt allsidiga i det vi håller på med och det vi gör. Och sån mode och nötta vara. men vi fokuserar på förvaltning, drift och vidlikehåll av näringsägendomar och det kan vi till fingerspissarna som man ser. Mm. Føler du när jag har varit i samtal med andra andra grundare så är er det många av dem som har som har rest med. Och du jobbat på sjön. Ja. Eh och efter vad jag kan huska vad du fortalt för så du reste ganska många steder och gjorde ikke det. det var en stund du var på havet. Alltså jag var sjöman i nästan syv år. Jag har varit stort sett över hela världen faktiskt allt. Det eneste som man ikke har varit på er vel Asia, eller så har man varit mellom Amerika, Amerika, hela Europa, Russland, Sovjet, som det heter en gang. Ja, stort sett eh, alt, altså, ja, det er eneste Asia som man kan si, som, vi, som jeg ikke touchet innom den gangen. Mm. Føler du at, føler du at det Och har reist och det har varit utanför Norge har format dig litt i forhold til vad du gör idag. Är er det några erfaringer på mot fra havet och resorna som du har tagit med dig tillbaka till dig som person? Helt klart eh, jag var ju alltså första gången jag var på sjön faktiskt då var jag 14 och halvt år. Da endte jeg opp å rekefiske på Grønland, faktisk talt, for å si det sånn. Og det var jo min første erfaring med sjølivet. Og jeg vil si det at når du reiser på sjøen i den alderen som vi snakker om, og, og du har en del år bak dig i forhold til det, så, så blir du formet på en måte, som du er inne på nå, for der er det ikke noe kjære mor. Altså, der, der blir du behandlet som en av guttene fra dag en av. Det er ikke noe sånn stakkar, han er ung. Altså, du får samma krav og samme rettigheter som alle andre, for å si det enkelt. Og, og det former deg på en måte. Du, men, men så er det også sånn som jeg føler det selv eh, også. Jeg ser veldig mye ut og reise, som du sier, at det er verdt faktisk alt hele livet mitt jeg elsker å reise det er vel også kanskje noe jeg har tatt med mig fra sjølivet når jeg slutta med det også men det som jeg ser er jo at det har gjort mig veldig ydmyk faktisk alt for å si det sånn, for når, når vi ser egentlig hvor godt vi har det her i Norge. Når vi ser hvor godt vi har det, det ser du først når du kommer utenfor landets grenser, og du reiser litt rundt. Og hvis du da, sånn som jeg alltid gjør, holder mig unna turistperlandet, for å si på en måte, det interesserer mig ikke, for jeg vil inn på livet og kulturen til det enkelte folket, enkelte landene som du besöker då öppnar du för en helt annan verklighet, helt annan verklighet, en helt annan verden som då är er med på en måte och forme dig och och gör faktiskt alltid att du sätter pris mycket mer pris på det du har här hemma än det du kanske ellers ville ha gjort. Och det följer jag också faktiskt alltid att jag många tillfällen känner på när du sitter över för kunder du sitter i förhandlingar du sitter med utfordringer som må löses alltså folk gör ju fel oavsett det är er ju sån är er bara livet för att si det sånt 
Men hvis du da bringer med dig lite av den ydmykheten som jeg føler at jeg har fått, så, så, så blir ikke frontene så steile, om du skjønner hva jeg mener. Mm. Da har du mye enklere å få komme igenom og møte folk på, på like fot i forhold til det. Mm. Det, det var jo også noe jeg snakket med, med Kai Stensberg eh, i episode 3, en av ja, Norges beste bruktbilselger. Eh, på en måte, ja, tema vi satt igen med der var det å være åpen, det å se andre mennesker og... og Ja, rätt och slett se att man är er på samma nivå. Mm-hmm. Eh, som gör också att du öppnar upp på en annan måte och för han gjorde det lättare att sälja bilar och för att säga si det så. Men det ligger i korta. Så är er det bara. Altså det är er helt klart när du sitter med en med i en förhandling med en potentiell kunde för att si det sån. Visst du då har faktiskt talt den hvis du har den ska du kalla det för alltså den läggningen att du klarer att vara öppen att du klarer att se kundens behov och du klarer att se utfordringarna kunden sitter med ikke bara att tänka på dig selv och vad ska bli enklast för mig för att göra det sån Hvis du da tar heller den ene ekstra svingen for att tilfredsstille kunden, og er åpen for och forstår at det er det kunden har et behov for, så har du mye enklere for att møte dem på hjemmebane, du har mye enklere for att klicka med dem, noe som da igen i neste rekke gjør at du også får den underskriften på den kontrakten som du gärna vill ha. Mm utan att du då av den grund behöver att sälja dig själv med hud och hår. För då går du ut på likvärde, du går på respekt för varandra och jag vill säga si det att det är er försvinnande få tillfällen hvor jag på en måte har følt när jag har suttit i kontraktsförhandlingar att att kunden på en måte har varit ute efter att flå mig, om du skönar vad jag menar. För är er du öppen, är er du ärlig? så är er kunden samma tillbaka till dig igen och och alla som en vet och det hvis du sitter med en större förretningsägendom så köper du ikke in en tjänste för två månader eller tre månader alltså du köper in ett tillitsförhåll som ska basera sig år efter år efter år in i framtiden och då förstår också bägge parter att här må vi ge och ta och här må vi ha respekt för varandra och visa varandra tilliten verdig, da er du i mål. Mm. Hvis jeg sier eh, suksessfull, hvem er det du tänker på da? Oh, ja, hvem tänker jeg på da? Eh, suksess kan du måle i mange forskjellige favner, for å si det sånn. Og da er mitt spørsmål tilbake til dig for att gi dig et retorisk svar som vi sier. Eh, hvilken type suksess tänker du på? Det er en grund til at jeg ikke nevnte heller, for det er helt, helt opp til dig. Helt opp til meg? Nej. Altså, jeg vil si at det jeg betrakter som suksess, det er når en person uansett han eller hun har uppnått i livet det de vill uppnå och är er lycklig med sin situation då har de uppnått succé. Är er det någon speciell person du känner som du tänker på då? Faktiskt allt inte. Faktiskt allt inte. Jag kan gott se si mig själv för sig sån. Jag känner att jag är er där. Men det er kanskje litt dumt, dumt eksempel, men altså jeg, jeg ser begge ungene mine, de har kommet dit de vil i livet, de har tatt i skolene de ville, de har kommet sig dit de ønsker å være, de har haft suksess på sin måte. Jeg har jo mange samarbeidspartnere, for å si det sånn, som også har succé i den forstand som vi snakker om nu, at de er der de 
ønsker å være. Og for mig så vil jeg si det som sådan at uh, jeg vil ikke se for eksempel på dig som person, som suksessfull, selv om du har kjent 100 millioner som du har på kontoen din. Det er ikke, det er ikke suksess for mig, For da mangler du alt det andre ved siden av. Fick vi lite besök in på kontoret här. <laughs> er det i förhåll till det och det att se andra människor och komme sig lite lite ut av sitt eget hode och sitt eget lokala miljö. Är er det nog speciella böcker eller filmer eller till och med reiser som du tänker att det där är er nog folk ser närmare på eller kan få noe ut av? Altså jeg ser jo for eksempel i forhold til dette her med det er veldig mange bøker som går på selvutvikling som virkelig er eh, en åpenbaring for å si det sånn sett nå uten at jeg skal nevne navn og titler på det men eh, for det er, det er en del av dem eh, men, men jeg ser jo en bok for eksempel som egentlig har gitt mig mye ettertanke og, og som også som det blev filmet og til og med norsk som da heter Men mine tanker får du aldrig, som da nettopp viser livets vei for mange mennesker for å si det sånn, i forhold til at folk kan være veldig suksessrike, de kan være veldig høyt oppe, og så sker det ting i livet som gör att du går rätt i bånd. Men da, og, og, og faktisk alt, er villige til gå ganske langt for att klare å overleve, det er jo folk stort sett, men allikevel da, å beholde stoltheten sin, og beholde integriteten sin. Mm. Så, så ja, altså og også da som jeg tørste ind på nu i stedet med det her her, når du er ute og du rejser, hvis du fjerner dig ifra turistattraktionerne, hvis du fjerner dig fra de trygge områderne, det er fejl at sige trygge områderne, men hvis du ikke er så opdatet av at dit må vi dra for at der er det så mange turister. Hvis du heller da utvider horisonten din, så ser du at jeg bryr meg ikke så mye om turistene, for jeg vil kjøre bakveiene, jeg vil opp på fjellet her, jeg vil in i djungelen her, jeg vil, jeg vil oppleve lokallivet sånn som det er, jeg vil snakke med lokalbefolkningen, ikke de som lever av turistene, for de er stort sett nesten blitt turister selv, de har ett mål, og det er å tømme lomboka di så enkelt og grejt fungerer det systemet for mig, Men hvis du kommer utenfor de veiene som vi snakker om nå, utenfor de stedene og begynner å oppsøke det virkelig kulturen i det enkelte land, da lærer du mye. Da lærer du mye både om dig selv, og du lærer mye om om, om, om befolkningen av livet, og du tar med mange erfaringer derfra. Vi kan snakke om, når vi prater om, vi ser hvor godt vi har det i Norge, for eksempel, som vi var inne på her nå i stedet. Og skal vi ikke gå inn på oss og gjøre dette her til noe sånn der reisershow, skulle jeg til å si, men, eller socialt program I, I den forstand. Men, altså, hvis vi, hvis, hvis vi tenker nå på vad vi jobber med her i Norge, hvor mye rett retningslinjer vi har, hvor mye lovverk vi har, hvor mye beskyttelse vi har. Og nå, 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 jeg, nå tenker jeg begge veier, altså både som arbeidstaker og som arbeidsgiver. Vi har massevis å forholde oss til. Ja, det har vi. Men det fører bare godt med sig allikevel til syvende og sist, for dem er der av en årsak, og det er å ta vare på alle grupperinger. Sånn må det være Hvis du ser nå på, for eksempel, nå er vel gjennomsnitt gjennom industriarbeidelønn i Norge, ligger ikke på cirka rundt 30 000 kroner i måneden, 
ingen anelse. Nej, jag menar det är er där uppe genomsnittsarbete i industriarbetarlön och vi behöver inte resa längre än till Litauen som har er halva timmes flytur runna här. Hvor folk ändå den dag i dag då da så går och jobbar för 15-16 kronor timmen. Vi kan resa ner till Slovakia få ta det den vägen. Där är er det normalt med månadslön på alltså känner du 400 euro i månaden. Tillsvarande då 3600 kr så har er du väldigt gott betalt. Och mm. och om det självfølgelig är er prisskillnader ut och går från Norge och ner dit så syns jag faktiskt allt att hvis du börjar att tänka sån på det så öppnar det ögonen på en helt annan måte. Och det igen är er ting du tar med dig in i livet ditt för övrigt och som är er med på forma dig, som är er med på och faktiskt att avgöra hur du också behandlar andra människor, hvis du lar det synke in. Mm. Kommer du på ett um, ett punkt i livet ditt då, hvor du hvor du um, um, ja enten enten personlig eller eller i firma ditt ett punkt hvor, som var en lavpunkt men som du kom da over på och vad lærte du av det? Ja. jag har som jag säger har aldrig aldrig varit rädd för att skjule något med själv. Alltså jag är er öppen bok, spör och du får svar för si sånt sett på mesteparten av mitt mitt liv. Eh, mitt desiderade lavpunkt måtte vara det som vi pratade om eh, lite grann tidigare som jag nämnde lite tidigare. Men igen då så är er det alltså det är er hållningen min alltså det är er, det er aldrig så galt att det inte har er gått för något som jag blir och se. men mitt lavmål var ju akkurat det när du spör om det. Altså jeg, det er en av de tingene som er med på, som jeg sier nå, å gjøre mig til den jeg er, med åpenheten og forståelsen, for jeg har opplevd det meste selv. Altså mitt desiderte laveste punkt, for å si det på den måten, det var jo faktisk talt når jeg hadde arbeidsulykka, som førte til at jeg blev uføretrygdet det fick ju andra konsekvenser alltså vi var ju på den närmaste personlig konkurs för se på den måten vi mistade rekhuset vi bodde i för jag plötsligt fra att jobba 16 18 timmar i dögnet ikke sant så gick vi ner på 66 ut av den intäkten och så är er det ju att när du jobber i forhold til det som vi prater om nå, altså hvis du tjener 15 000, så lägger du att en vane med utgifter efter de 15 000. Tjener du 40 000, så har du utgifter efter inntekta di. Sånn er det jo bare med 90 prosent av befolkningen, og sånn var det også med mig. Og da når jeg da gikk over på trygd, så førte det faktisk alt til at jeg eh, rätt och flett vi måtte flytte och huset blev sålt på eller rekhuset vi då bodde i blev sålt på transaktion och vi hade en skikkelig nedtur den vägen där. Och då kan du se si, tillfredsheten då av att bita samman tänna och så faktiskt allt jobba för det och komma dit han här nu i dag. Men då har vi igen akkurat det som är er inne på som igen då var format på ett mycket tidigare tidspunkt är er att jag har varit öppen på det. Jag har kallt en spade en spade och så när jag fick de problemen så gick jag snacka med kreditorerna. Jag sa för att kreditorerna detta är er my story, detta är er mitt liv, sån var det, slik är er det. Vad gör vi? Och då blev ju allt på mode löst ut i det som skedde den gången. Och då har nog byggt sig upp helt ifrån bonda igen både hälsomässigt kan man säga si, och og så då ekonomisk. Mye har skett sedan den gången. Mye har skett sedan den gången. Ja. <tøk> så som en som en liten inspiration då till de som faktiskt kanske går igenom något av det samma nå idag. Mm. 
omsättningen av det i fjor, vad var den? Alltså omsättningen av mi i fjor, den var på 5,7 miljoner. Det er ikke det høyeste omsetningen, det hvis du sammenligner med de store gutta, som man sier, men uh, for mig så er det mer enn godt nok. Og du, du nevnte jo også om at uh, den, den kommer til å øke betraktelig i år, eller i hvert fall et par måneder i år, hvor det har stiget kraftig. Uh, ja, altså den uh, omsetningen av Norge i år uh, tror jeg nok vi lander på en mellom syv og åtte faktiskt allt totalt samlat sett. Men det är er ju nettop med bakgrund i att vi har fått uh, större kundeflöde, vi har stått, fått större uh, större sällskap rätt och rätt mm. i förhåll till det. Så så till de som sitter där hemma idag då kanske går igenom akkurat det du upplevde tidigare. Ehm um, inte nödvändigtvis att du må starte et firma eller du må göra det här och du må tjäna massa miljoner eller sånt men men den handlar bara om den lilla inspiration till att du kan få till något mer och vad ville du vad vill du sagt till den person idag eh, som sitter där och føler att nå har allt gått i bånd och jag har ikke något mer att ge eh. vad kan du se si? Det er litt sånn som jeg pleier å tenke på mig selv, eller som jeg tenkte i hvert fall spesielt den gangen, når jeg var på det desidert laveste punktet. Min trøst i helheten da, var at jeg kunne stå med rak rygg, og så tenkte jeg på mig selv at, ja, men nu er jeg på bånd, nu kan det bare bli bedre. Nu kan jeg ikke komme lenger ned, nå må det nødt til bare bli bedre, for at lenger ned enn det er nå, kommer jeg ikke. Og så er det det å holde positiviteten och hoppe uppe och vara förnöjd faktiskt allt, om du om du inte får gjort underverket på en dag. För si det sånt. Bara du ser de små skritta dag för dag och du att du själv är er förnöjd med den insatsen du lägger ner att du själv är er förnöjd med det framskritt du gör där er det helt oväsentligt vad alla andra säger du må hålla på integriteten din du må hålla på stoltheten din og du må se framöver för Guds skull inte se bakover för hvis du bara snurrar runt och ser bakover och ser det negativa då kommer du aldrig över på den positiva sidan mm Hvis, vi, hvis du hadde møtt deg selv i dag, som i, I starten av den gangen du, du startet med den karrieren du har nå, hvilke råd vil du gitt deg selv? Det er et veldig tøft spørsmål. Fordi at uh, hvis du ser på hvordan markedet har forandret sig, hvis du ser på hvordan... Uh, systemen, kraven har förändrats. Så så är er det faktiskt talat uh, väldigt mycket som ska till för att kunna göra det samma upp igen en gång till om, om du följer tegningarna för att tänk på det. Jag har inte nå formell högskoleutbildelse. Jag har inte nå ingenjörsexamener eller något som helst i den förstånd och skilte med. Jag har jobbat med upp som folk blev att säga från två tomma händer. Eh, idag nu så så är er det så på strenge krav när du kommer ut faktiskt allt att du på en måte nästan måste ha en högskoleutbildelse för att göra det minste ting. Så vad jag ville råda mig själv till. Det var akkurat det samma som jag började med som vi pratade om att börja med. Du må gå in i dig själv. Du må lägga en plan för hvordan du önskar att ting ska vara och du må levere 150 % kvalitet i allt du företar, allt du gör. Hvis du skal si noe, så er sikker på at det du ser er riktig. Det dummeste du kan göra er att si noe for att virke viktig, og du ikke har på vad du ser. 
Vad kommer det fram efterpå? Då har du faktiskt talat upprätta en skade som du kanske aldrig klarar att rätta upp igen. Då är er ärligheten inne i bilden. Får du konkret spörsmål? Si, Dessvärre, det kan jag inte svara dig på här och nu, men kan jag få lov att checka det upp så kontakta jag dig imorgon. Mm. Ja. Det är er väl det råd jag på något sätt nästan vill ha gett mig själv alltså det är er akkurat det samma som jag började med. Mm. Og, og når vi har snakket om tidligere, så er det bare, når det gjelder om, om kunskapen da, hvor komplisert ting er, så var det bare som en, som en vaskejobb hvordan du må ha datablader, tekniske datablader på alle kjemikaliene i vaskemidlene for att du vet hvilke konsekvenser det har mm. hvis det her og det her sker og hvordan du, ja, alt det der. Det er mye byråkrati. Det är er extremt mycket byråkrati i förhåll till systemen som vi ser. Men igen tillbaka som jag sa det lite grann här nu tidigare också, det är er en grund för att regelverket är er det. Det är er för att ta vare på alla sidor av av samhället. Så jag vill se si att 90 procent ut av allt det vi har, det är er en nödvändighet som må nötta vara där. Men i förhåll till folk som är er i uppstartsfasen nå i dag. Det är er det, det vi är er lite inne på så är er det helt klart att de må vite att det stilles många krav i förhåll till de tinga som de ska utföra och hvis det kommer in på de lite större sällskapen i dag och ska börja jobba och sälja sig in för exempel mot Selmergruppen mot AF-gruppen mot statliga organisationer mot kommunale fylkeskommunale mot mot ja rättare större operatörer som vi pratar om nu så är er det så att de efterspör og kräver som en del av jobben att du har ting på ställ. Och då är er det ikke sån i alla tillfällen att de går det efter i sömmarna om du skönar vad menar. Men det står i kontrakten som du blir förelagt att det förutsätter så att bang 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 är er på plats. Och då må du vite vad det gäller. For hvis du da plutselig ender opp i et projekt og så går det da fem måneder på, så har du opprettet et samarbeid, og så kommer arbeidstilsynet på besök til AF-gruppen for att foreta en kontroll. Da vil for eksempel den, da vil AF-gruppen peke ned på dig i henhold til sin kontrakt. Da vil arbeidstilsynet komme til dig og da må du ha papirene på stell. Altså, holder du på med regjeringen og la, så skal det være godkjent som renholdsvirksomhet i forhold til arbeidstilsynet, som du ser nu. Holder du på med kjemikalier innenfor akkurat dette her, så skal du ha datablad som forteller dig vad det är er du håller på med alltså vilka stoffer är er det hvis ett barn får svälja detta här hur ska det behandles? du må redovisa för telefonnummer till gift giftstoffcentralen du må nötta redogöra i förhåll till HMS-systemet ditt alltså hälsomiljösäkerhetssystemet hur vill sällskapet då behandle alla de trinna som då automatiskt vill bli utlöst från ATO och det är er, det hörs ganska omfattande ut. Det är er inte fullt så omfattande som det jag säger för att många av dessa lösningarna finner du på nätet som du kan genomföra det på, men du måste vara klar över att de ligger där och du måste nöta ha det i bakhanden när ting eventuellt sker eller Når du plutselig blir etterspørt efter en kontroll, om du skjønner poenget mitt nå. Akkurat som er det når vi holder på med, 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 med noe så enkelt som vajsprit, for eksempel, så skal vi ha datablad på det. Holder vi på med eh, epoxymaling, så skal vi ha datablad på det. Håller vi på med primer i forhold til maling av stål og så videre, så skal vi ha datablad på det. Vi skal vite alt om alt for att ta vare på sikkerheten, både til kunden, til folk er rundt kunden som er på stedet, til egne ansatte og til samfunnet for øvrig. 
Så det er det viktigt att vite. Det som er viktig da er faktisk alt, for å bruke da eksempelet som vi snakker om nå, du får en jobb av, av, av en butik for eksempel, noe så enkelt, altså folk tänker ikke på det, at ja, men du kan ikke du male den väggen på mig. Jag skulle så ska jag måla föran heisen här med epoxymaling där 10 kvadratmeter. Visst du då har tänkt igenom den situation i förkant. Så när du går på målarförretningen och köper den epoxymalingen och du köper den målingen så ber du målaren om att få med det datablad. Så enkelt, så grejt är er det. Dem har det, de är er pliktiga att ge det till dig, visst spör efter det. Då har du uppfyllt förskriftskravet. Okej. Okay om du skjønner meg, men nå. Og det er det som er viktig da, hvis du ikke har minste peiling på vad du holder på med i produkter, nå snakker om produktsammensetningen, så må du lese fem linjer på databladet for att vite vad skal jeg göra hvis det skjer nå. Mm. Og da er du i mål, da har du oppfylt forskningskravet. Helt klart, altså, det er ikke mye vi prater om nå, Det er, ikke, det er ikke rare greiene, det tar ikke lange tider, men hvis du ikke vet det på forhånd, og plutselig noe skulle skje, så har du problem med forhold til et ansvar. Mm. Det er ikke alltid like komplisert, men man må, man må ha kunskapen, man må sjekke på forhånd. Riktig, du må vite vad du skal spørre om, og det er faktisk at det viktigste som jeg vil si alle sammen nå, som är er i en startfase må nötta sätta sig lite grann in i det är er faktiskt allt lovverket för det är er inte sånt som det var för 20 år sedan för då hade vi inte några av dessa krav stoffkort och tek var det nästan ingen som hade hört om det misstänker vad det var för någon gång för si sån och de kraven blir ju bara strängare och strängare och strängare och det är er det du kan få allt innanför ramarna med väldigt små grepp men du må veta att du ska ta de greppa mm handlar ikke om svaret men vilket spörsmål man ska stille. Riktigt. Ehm um, sista året var det bästa köpet du har gjort för under 1000 kronor. Wow. Bästa köpet jag gjort för under 1000 kronor? Yes. Uansett vad? Uansett vad? Bästa köpet jag har gjort för 1000 kronor var faktiskt allt när jag köpte en tur till mig och Samborn. För att komma undan, för att slappa. Hon är er från Litauen. Då köpte jag biljetter tur i tur Litauen för under 1000 kronor. Det är er det bästa köpet jag har gjort. Vi lade upp kuppskilt. Ja. du hade ett jämperskilt. Du kunde skrivet vad du vill och satte upp var som helst. Vad skulle det stå på det? Och var skulle det stå? Oj. Vet du, på den största inköringen att som du kan finna ett landsel som alla måste nötta och läsa. Och då ville det stått var positivt, se framöver, grip möjligheten när den är er där. Det vill jag satt på det skiltet. Då sätter vi upp i rundkörningen här in till oss. Yes, det kan vi göra. <laughs> Atle, tusen tack för att du blev med i inkubatorn. Bara kursligt. Tack så där själv för att jag fick låta vara med. Då hoppas det fick något ut av intervju med Atle och speciellt kanske för dig som är er i en lågperiod idag så ska jag citera något Atle sa tillbaka i podcasten. Selv om du ikke får gjort underverker på en dag så må du se de små skrittene dag för dag. At du selv er fornøyd med den insatsen du lägger ned, at du selv er fornøyd med det fremskrittet du gör, så är er det helt uvesentlig vad alla andra ser. Du må holde på integriteten din, du må holde på stoltheten din, du må se fremover. For Guds skyld ikke se bakover, for hvis du bare snur deg rundt og ser bakover og ser det negative, da kommer du aldrig over på den positive siden. Hvis det går till inkubatorn.no-skråstrekk 8, så vil du finne notatene fra denne episoden her, plus alla andra episoder som jag gett till. men jag vill också säga si tusen hjärtligt tack till dere som har sent mig e-poster denna vecka och rätt och slett sagt 
fine och flotte ord om podcasten. Tusen hjärtligt tack. Jag sätter väldigt pris på det. Det ska dere vite. Det är er flere som har gjort det och det är er jättemoro. Jag sitter hemma för mig selv, jag skriver artiklar i time efter time och gör massa arbete runt podcasten. Jag vet ikke vem det är er som lytter. Jag snakker ikke med det och det är er nog jag har lyst til att göra mer av fremover. Jag har lyst till att komma i kontakt med andra gründere, connecta gründere sammen och få till något kult nu. Så jättekul att höra att det faktiskt sätter pris på podcasten. Det jeg vil si rundt det her også, er at en ting jeg nesten ville satt enda mer pris på, det er hvis dere kunne delt episoden, eller faktisk skrevet någon av de flotte kommentarene som en anmeldelse i iTunes. Det hjelper utrolig mye mer enn dere aner, for da kommer podcasten upp på listene som gör att andre finner den i iTunes. Så jeg hadde satt utrolig pris på hvis dere kunne skrevet en anmeldelse i iTunes. Tusen hjertelig takk. Og ellers, tack til dere som... Jeg ännu ikke har snakket med, men som lytter til podcasten, tusen hjertelig takk. Det er moro att se at, at podcasten kommer sig oppover, og tusen takk til alle dere der hjemme. Så høres vi i nästa episode av Inkubatoren.